0: hola figuras y bienvenidos un día más una semana más al podcast si lo sientes dilo. el podcast donde hablamos de diversos temas de interés desarrollo personal desarrollo profesional psicología actualidad tecnología libros cine y muchos más temas que son interesantes como siempre te envío un saludo y un fuerte abrazo desde este lado del micrófono. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Como ya saben, estamos dando lectura a un libro escrito por Viktor Frankl. El libro se titula El hombre en busca del sentido. Si no quieres perderte las lecturas, te aviso que en un principio estaré publicando una lectura cada semana para que te lo agendes. Te informo que será cada miércoles, ombliguito de semana a las 8 de la noche, hora central de España. Así, mientras vas en el coche o mientras te preparas la cena o haces cualquier cosa, podrás disfrutar de una gran historia narrada por mí. Vamos a comenzar con la lectura justo donde nos quedamos la semana pasada. El humor en el campo. El descubrimiento de algo parecido al arte en el campo de concentración sin duda sorprenderá. Pero aún más sorprendente es que allí también hubiera sentido del humor. Claro que un humor apagado y de escasa duración. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es sabido que el humor más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. Yo mismo, aleccioné a un amigo y colega junto al cual trabajé durante semanas, a desarrollar su sentido del humor. Le sugerí que inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. El hombre era un cirujano que había trabajado en el equipo de un gran hospital. Intenté arrancarle una sonrisa representando su actuación profesional al reincorporarse a su antiguo puesto sin haber olvidado aún las costumbres adquiridas en el campo. A pie de obra, y en especial si el supervisor hacía su ronda, el capataz nos forzaba a trabajar más rápido al grito de «¡Acción, acción!». Así que le dije a mi amigo un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis, y un enfermo entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de cirugía. ¡Acción, acción, que viene el jefe! Otros imaginaban escenas divertidas en el hacinado futuro en libertad, por ejemplo, en una cena de cierto relumbre social. Olvidarían la buena educación y le rogarían a la anfitriona que le sirviera de la sopa una cucharada del fondo, como pedían cada noche al capo de turno. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie de truco que aprenderemos en el arte de vivir. Incluso es posible practicándolo en un campo de concentración, aunque el sufrimiento sea omnipresente. Se podría explicar de esta forma. El sufrimiento humano actúa como un gas de una cámara vacía. El gas se expande por completo y regularmente en el interior, con independencia de la capacidad de la cámara. Análogamente, el sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo. Y a la inversa, el hecho más insignificante puede generar las mayores alegrías. Sirva de ejemplo lo que nos sucedió en el viaje de Auschwitz a un campo filial de Dachau. Todos temíamos que nos fueran a trasladar a Matthausen Nuestro nerviosismo aumentaba a medida que el tren se acercaba a un puente sobre el Danubio que había que cruzar si el destino era Madhausen. como lo atestiguaban los prisioneros con experiencia. Quien no haya presenciado una escena similar, difícilmente imaginará los saltos de jubilo de los prisioneros, hacinados en el vagón al comprobar que el tren no cruzaba el puente. Por fortuna nos dirigimos solo a Dachau, ¿Y qué sucedió al llegar a Dachau tras un viaje de dos días y tres noches? En el vagón no había sitio para que todos pudiéramos viajar acurrucados en el suelo. La mayoría hizo el trayecto de pie y solo algunos se tumbaban para ponerse de cunclillas sobre la escasa paja empapada de orillas. Llegamos extenuados con todo. La información de los veteranos nos levantó el ánimo. El campo era pequeño, constaba de 2.500 reclusos y no tenía crematorios ni cámaras de gas. Eso significaba que en un campo así ni los musulmanes iban a la cámara de gas, ya que debían esperar como mínimo a que se organizara un nuevo convoy de enfermos que los devolverían a Auschwitz. Esta agradable noticia nos puso a todos de buen humor. El deseo del viejo vigilante de nuestro barracón en Auschwitz se había cumplido. A diferencia de Auschwitz, estábamos en un campo sin chimenea. Bromeábamos, reíamos, contábamos chistes, sin saber qué nos depararían las horas siguientes. En el recuerdo de los recién llegados faltaba un prisionero. Tuvimos que esperar bajo la lluvia y el viento helado a que apareciera lo encontraron finalmente dormido en un barracón abatido por el cansancio en represalia este reencuentro se convirtió en castigo estuvimos de pie a la intemperie toda la noche hasta la mañana siguiente helados y calados hasta los huesos después de un viaje agotador y aún así nos sentíamos todos muy contentos. Estábamos en un campo sin chimenea y lejos de Auschwitz. ¿Quién fuera un preso común? En otra ocasión pasó cerca de nuestro lugar de trabajo un grupo de convictos. ¿Con qué claridad comprendimos la relatividad del sufrimiento humano? Cómo envidiamos a esos presos por su vida relativamente ordenada, segura, higiénica y feliz. Quizás se bañaban con frecuencia, pensamos con tristeza. Seguramente disponían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón para cada uno y el correo les traía cada mes noticias de los suyos o al menos sabían si estaban vivos o muertos. Nosotros, en cambio, hacía mucho tiempo que no teníamos ninguna de esas cosas. Envidiamos incluso a aquellos de los nuestros que trabajaban en una fábrica cubierta, al abrigo de la lluvia y del viento. Todos ansiábamos cualquier privilegio, pues la escalera de la suerte tenía muchos peldaños. Por ejemplo, entre los destacamentos que trabajaban fuera del campo, en uno de ellos estaba yo, había unidades que se consideraban peores que otras. Se envidiaba al que no tenía que chapotear en la humedad y fangosa arcilla de una pendiente, mientras vaciaba durante doce horas las artesas del ferrocarril. La mayoría de los accidentes diarios se producían en esta tarea, y con frecuencia eran mortales. En otras cuadrillas, los capataces seguían la tradición, al parecer local, de propinar a los prisioneros golpes a diestro y siniestro, lo que nos hacía envidiar la relativa suerte de no estar bajo su mando, o de estarlo solo temporalmente. Una vez, debido a una fatalidad, me incluyeron en ese grupo, si no fuera porque una alarma aérea nos obligó a dejar el trabajo después de las primeras dos horas, durante las cuales el capataz se enseñó especialmente conmigo, y a reagruparnos, pasado un tiempo, creo que habría regresado al láger en una de las camillas que transportaban a los muertos y los moribundos, casi siempre por fatiga extrema. Nadie puede imaginar el alivio que en semejante situación produce el sonido de la sirena, ni siquiera el boxeador que ha oído la campana del final del asalto y que, en el último instante, gracias a ella se salva de no ser noqueado. Suerte es lo que uno no padece. Agradecíamos el alivio más insignificante. Nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama lo que no era ningún placer, pues había que estar desnudo en un barracón con carámbanos colgando del techo. Nos contentábamos si durante la operación no sonaba la alarma aérea y la luz no se apagaba, pues en la oscuridad era imposible despiojarse y no hacerlo, suponía pasar la noche en vela. Los escasos placeres de la vida del campo no constituían sino una especie de felicidad negativa, la ausencia de dolor, en expresión de Schopenhauer. Por tanto, era una alegría relativa. Los placeres positivos escaseaban, incluso los más pequeños. Recuerdo haber confeccionado un día una especie de contabilidad de los placeres diarios, y haber llegado a la conclusión de que en varias semanas había experimentado solo dos momentos placenteros. Uno sucedió a la vuelta del trabajo cuando fui admitido en un barracón de cocina tras una larga espera y asignado a la fila que atendía Efe, este, el cocinero prisionero. Detrás de las enormes cacerolas Efe servía la sopa con endiablada rapidez en los cuencos que le presentaban los prisioneros. Era el único cocinero que repartía la sopa a todos por igual, sin discriminar entre los hombres, sin reparar en la persona y sin favoritismos con sus amigos o paisanos, como hacían otros cocineros que reservaban las patatas del fondo a sus amigos y los demás debíamos conformarnos con la sopa aguada de la superficie. Pero no me incumbe juzgar a los prisioneros por favorecer a su propia gente. ¿Quién se atrevería a arrojar la primera piedra contra el que favorece a sus amigos en condiciones en que, tarde o temprano, hay que decidir entre la vida o la muerte? Nadie puede juzgar a menos que pueda asegurar con absoluta certeza que no habría hecho lo mismo en una situación semejante. Años más tarde, ya integrado a la vida normal, bastante tiempo después de ser liberado, me enseñaron una revista ilustrada con fotografías de prisioneros hacinados en sus cáteres, mirando insensibles e inexpresivos al visitante. ¿No hay algo terrible en la mirada de esos rostros y lo que dejan traslucir? ¿Por qué? pregunté. Pues realmente no lo comprendía. De pronto reviví todo aquello. Las cinco de la mañana y la grisácea oscuridad en el patio. Yo dormitaba en un duro tablón sobre el suelo de tierra del barracón, donde unos 60 reclusos nos hallábamos en cuidados. Estábamos enfermos, no teníamos que formar al amanecer ni ir a trabajar. Podíamos permanecer tumbados todo el día en nuestro rincón del barracón y amodorrarnos a la espera del reparto de pan diario, que por supuesto era más escaso para los enfermos, y el rancho de sopa aún más aguada y escasa. ¡Pero cuán satisfechos! ¡Qué felices nos sentíamos a pesar de todo! Mientras apretujábamos nuestros cuerpos para conservar el calor, mientras yacíamos allí, demasiado apáticos y perezosos, como para poder mover siquiera un dedo si no era absolutamente necesario, se escuchaban desde la explanada los agudos silbatos y el griterío de órdenes que indicaban el regreso del turno de la noche y la formación para el recuento. Nuestra indolencia contrastaba con todo aquello, la ventisca abrió la puerta de par en par y la nieve entró en el barracón. Un compañero exhausto, cubierto de nieve, entró a trompicones y se sentó unos minutos para descansar, hasta que el vigilante lo expulsó. Estaba tajantemente prohibido admitir un extraño en un barracón mientras se procedía al recuento. ¿Cómo me compadecí de aquel hombre? ¿Y cuánto me alegré de estar, en cuidados?, en ese momento y poder dormitar en la enfermería. ¡Qué alivio pasar ahí dos días y quizá otros dos días más! Las fotografías de la revista despertaron este recuerdo. Al contar mi experiencia, los que me escuchaban comprendieron por qué no me resultaban tan horribles aquellas escenas. Con todo, esos hombres inexpresivos tal vez no se habían sentido tan desgraciados como ellos imaginaban. Hasta aquí la lectura de la semana. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Siéntete libre de mandarme un correo electrónico contándome qué te parece y qué cambiarías. Ya sabes que me ayudas mucho con estas sugerencias y comentarios que me haces llegar. Mi correo electrónico es manzanareseliot.com o gmail.com. Y en la descripción te dejaré también los links de búsqueda de otros sitios donde me puedes mandar un correo, me, mandar mensajes de voz o simplemente regalarme estrellitas que me ayudan un montón a seguir trayendo hasta ti este tipo de contenido no te olvides de compartir con tus amigos y conocidos que gracias a eso estamos creciendo mucho y estamos llegando cada día a más gente me despido de ti, no sin antes agradecerte que te mantengas en sintonía con este podcast yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo que siempre habrá alguien ahí para escucharte.